0: Hola, soy Sara Yesikio, estudiante de Ingeniería Industrial, y este es un espacio donde aprendemos juntos desde lo básico hasta lo no tan básico de Ingeniería Industrial. Esto es Ingeniería Industrial desde cero. Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos a su podcast Ingeniería Industrial desde cero. Hoy regresamos con el nuevo episodio de esta semana. En esta ocasión hablaremos de otra película, esta es la parte 2 de los episodios que llevan por título Conociendo la ingeniería industrial a través de la multimedia. En el episodio 8, que es la parte 1, hablamos de la película Hambre de Poder y hoy vamos a analizar la trama de la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin para ver la ingeniería industrial a través de ella. En la descripción del episodio les dejaré el enlace a la película para que puedan verla y entender mejor todo lo que hablaremos hoy. Así que comencemos. Tiempos modernos fue escrita, dirigida y protagonizada en 1936 por Charles Chaplin. Es uno de los filmes que mejor ha reflejado la deshumanización de la sociedad industrializada. La historia sigue la vida de Charlotte, el personaje más famoso de Chaplin, adaptándose a un mundo en constante cambio por la industrialización y la mecanización de los sistemas, provocando, en consecuencia, desempleo, pobreza y explotación. Como una reacción en cadena que proviene de un modelo capitalista, Queda oportunidades a algunos y promueve la acumulación de la riqueza entre los sectores de la población dueños de los medios de producción. Charlotte trabaja de obrero en una gigantesca fábrica del sector del acero, haciendo ahí una única tarea, que es atorar tuercas. Representa con ello, de forma exagerada y cómica, la mecanización del trabajo y, en consecuencia, la mecanización también del hombre. Cuando Charlotte se convierte en sujeto de prueba para demostrar la utilidad de una máquina, que pretende usarse para suprimir la hora del almuerzo, para que el trabajador siga con su labor mientras come. Un invento que fue presentado al dueño con la promesa de que su uso lo pondrá por encima de sus competidores, porque mientras más trabajen sus empleados y menos descansen, más se produce en la fábrica. La historia realiza una demostración de cómo la principal preocupación del sistema es la productividad y no las condiciones que hacen posible esta, tanto con la gradual mecanización de los sistemas como incluso en la explotación del trabajador. ¿A quien en este escenario, se le priva de sus derechos, su dignidad y su humanidad. Es este, pues, el proceso de funcionamiento en que descansa el conjunto del sistema capitalista basado en la propiedad privada. El panorama que nos presenta la película también permite abordar temas como la forma en que esta dinámica causa una alineación que lleva al hombre a perder su identidad, individualidad y cordura. Chaplin no solo se ríe de la mecanización y de la producción en serie, con un Charlotte que sigue apretando tuercas, incluso fuera de la fábrica, porque su cuerpo y su mente ya se han sometido a una rutina mecánica que le impide razonar, sino que recalca cómo ese único proceso al que el hombre es reducido en su trabajo, termina por afectar su desarrollo físico y mental, pues las máquinas y el ritmo frenético de la cadena de montaje, los movimientos mecánicos y repetitivos hasta la náusea, haciendo ver a los trabajadores como simples autómatas, terminan por hacerlo perder la razón al grado de terminar en un hospital psiquiátrico. El hombre deja de pensar porque su trabajo lo empuja a ello, ocasionando un desgaste en su esencia de ser humano, porque su trabajo rige su vida, su pensamiento y sus acciones. Lo que puede hacer y lo que no puede hacer, con la presencia de la máquina para el almuerzo, se pretende incluso determinar cuándo y cómo una persona puede comer, como propone la historia. En suma se quiere expropiar al trabajador de todo tiempo para sí, convirtiéndolo en un apéndice de las máquinas. Tras salir del hospital en el que estaba en tratamiento, Chaplin se ve involucrado casualmente en una manifestación y es encarcelado al ser confundido con un líder comunista y ser considerado el instigador de dicha revuelta. Una vez libre, reemprende la lucha por la supervivencia junto a una joven huérfana con la que compartía su sueño por una mejor vida. Con el marco histórico de la gran depresión americana y del taylorismo de fondo, Chaplin construye una serie de viñetas sobre la vida moderna y uno de los discursos más contundentes jamás filmados sobre la alineación, la depresión y la relación del hombre con la máquina. En su alegato contra la deshumanización, Chaplin defiende el derecho a ser la oveja negra del principio de la película. Esta escena es con la que comienza la película, donde primero aparece una multitud de trabajadores caminando, para después... Aparecer una multitud de ovejas a modo de metáfora entre ambos El protagonista se sitúa del lado de los perdedores, de los desamparados Y nos muestra cómo las injusticias ensañan con ellos sin tregua En la película se muestra la organización del trabajo Durante la época que se ha dado en llamar Segunda Revolución Industrial Este tipo de organización recibió el nombre de Fordismo Se reflejan también las consecuencias de un hecho histórico En 1929 se hundió la bolsa de Nueva York y esto produjo una crisis económica mundial. En Estados Unidos, las empresas cerraron, los trabajadores quedaron en paro, en las ciudades crecieron los guetos de marginados, más de un millón de personas saciaban en viviendas de hojalata y cartón sin las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias, y las diferencias sociales se acrecentaron, pues los que conservaron su empleo se vieron favorecidos por la baja de los precios. Para comprender la película, primero debemos conocer el sistema de producción desarrollado por Henry Ford y Frederick Taylor. El taylorismo Es un sistema de producción basado en la metodología empresarial, desarrollada por Frederick Taylor. Junto con Fayol, fue uno de los fundadores de la gestión empresarial. El aporte fundamental de Taylor está basado en la división del trabajo, la producción en cadena y la eliminación de la autonomía temporal del trabajador. Así pues, en primer lugar, Taylor propone que el trabajo debe ser dividido en tareas para aumentar la productividad. Estas tareas nos llevan a la producción en cadena, la cual mejora los resultados empresariales. Y por último, para hacer lo anterior de forma eficiente, el empresario debe controlar el tiempo de realización de la tarea por parte del trabajador a la perfección. Las características del taylorismo se resumen en las siguientes. El objetivo fundamental es producir más, con menor coste a través del aumento de la productividad de la mano de obra. La producción se realiza en grandes cantidades. Pretende estandarizar los procesos de producción y todos los procesos son analizados para mejorar su eficiencia al máximo. Fomentar la motivación de los trabajadores mediante el pago de primas asociadas al rendimiento. Por su parte, el Fordismo es un sistema de producción en cadena implementado por Henry Ford a partir del año 1908. Tras la fabricación del primer modelo, el Ford T, fue un gran éxito de ventas por parte de la Ford Company, el empresario estadounidense decidió implementar en todas sus fábricas este sistema de producción. Aunque el fordismo se comienza a implementar a principios del siglo XX, no sería hasta la década de 1930 cuando comenzaría a instaurarse como un sistema de producción generalizado. Desde 1930 hasta la década de 1970 fue el sistema imperante en el sistema productivo. Su origen nace de una mejora del taylorismo es decir, el Fordismo es un taylorismo mejorado gracias a la mecanización. Ford, a diferencia de Taylor, tiene en cuenta la producción y el trabajo como un todo, que unido mejora los resultados. Antes de mostrar las características de este sistema de producción, el Fordismo logra ir más allá. Según diversos autores, el Fordismo traspasa el ámbito económico para llegar hasta el plano filosófico y político. De hecho, el propio Ford, Dijo que uno de sus objetivos era convertir a la clase obrera en clase acomodada. Y cabe destacar que el aumento de productividad fue considerable, pasando del 2% a finales del siglo XIX hasta el 6% a mediados del siglo XX. Sus principales características son que está basado en la producción en cadena, reduce los costos asociados a la producción y especializa la mano de obra en procesos pequeños y muy específicos, así como elimina la flexibilidad del tiempo del obrero en el trabajo. Esto propone una subida de salarios del obrero para que pueda consumir los productos de fábrica, al mismo tiempo que promueve la mecanización del trabajo y la utilización del uso de la cinta de montaje o ensamblado. Y bueno, creo que eso sería todo lo que podría contarles de esta película. Y ahora, para terminar el episodio, hagamos un breve resumen de todo lo que aprendimos hoy. Las escenas de la película son una crítica al sistema de producción desarrollado por Henry Ford y Frederick Taylor, que si bien logró reducir el precio del auto del modelo T y colocarlo al alcance de la clase media, por otro lado, deshumanizó el trabajo al considerar a los obreros solo como un par de manos. Pero Chaplin nos presenta un ánimo indestructible y un optimismo que saldrá ileso en esta historia. Se erige en un pequeño héroe que nunca se deja derrumbar y que cada día se despierta con una nueva ilusión, Pese a todo, tiene por delante el sendero más excitante, el resto de su vida le espera y él sabe que la felicidad no depende exclusivamente de los bienes materiales y superficiales. Sabe mejor que nadie que la verdadera felicidad está en sí mismo y en esa persona que te acompaña. El eco que produce la depresión económica y la revolución industrial, panorama social en el que se ambienta el relato, también se hace evidente conforme avanza la historia. Desempleo, Protestas que exigen libertad y derechos para las minorías, bajos salarios e injusticia social son solo algunos de los puntos que se tocan. El personaje principal, por ejemplo, no solo termina con un trauma que lo lleva al hospital, producto en gran medida del estrés en su ambiente laboral, que deriva de la repetición mecánica de las acciones y del trato inhumano, arbitrario y controlador, de cómo los dueños de la fábrica tratan al personal, considerándolos semejantes a máquinas sino que, tras su estancia en el hospital, Charlotte termina también sin empleo. La comedia en este caso es el mejor vehículo de crítica, porque se alimenta de la exageración, pero construida a partir de una realidad evidente. Lo interesante es observar cómo el relato logra reírse, no burlarse de estas situaciones. Se trata de un reclamo sutil en medio de la adaptación como la historia aborda estos escenarios. Hombres convertidos en ovejas, analogía literal que hace el filme, y el momento en que es importante levantar la voz, reclamar y cambiar como sucede en la historia. Y ahora sí, con esto cerramos el análisis de esta película. Espero que les haya gustado, que los haga pensar. Y recuerden que si quieren ver la película, les dejé el link de ella en la descripción del episodio. Que tengan lindo día o noche donde sea que estén. Y nos vemos la próxima semana. Si te gustó el episodio, recuerda seguir el podcast. Nos puedes encontrar en redes sociales como Ingeniería Industrial desde Cero para dejar tus dudas, comentarios o sugerencias para los próximos episodios.